0: Es gibt ja diesen, diesen sehr bekannten Satz von Henry Ford, uh, whether, whether you think you can or you can't, you're usually right. Also ja. du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, am Ende des Tages wirst du recht haben. Ich glaube, da steckt auch was Falsches drin, dahingehend, dass er so also suggeriert, wenn du nur dran glaubst, also wenn du den ganz festen Willen hast, dann wirst du alles erreichen in deinem Leben. Und ich glaube, da sollte man tatsächlich demütig sein, weil das stimmt nicht.
1: Lieber Dönig, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem aktuellen SP Leader Talk.
0: Guten Morgen, Georgie. Schön, dich zu sehen. Es ist
1: ja total faszinierend. Ich habe dich implizit über dein Buch vor zehn Jahren kennengelernt, ja. äh, über das Bestseller Resilienz. Und das war für mich damals das Buch des Jahres. Ja. Und ich fand das total faszinierend, wie du das alles aufgearbeitet hattest und dass wir die Chance hatten, jetzt mhm. wieder zu reden. Und du hast ja auch ein weiteres Buch rausgebracht. Da dachte ich mir, das ist eine perfekte Gelegenheit, dass wir uns austauschen. Vor allem, glaube ich, in dieser Zeit der multiplen Krisen das Thema Resilienz eher an der Bedeutung gewonnen hat als verloren.
0: Ja, absolut. Also, ob es an Bedeutung gewonnen hat oder verloren das weiß ich nicht genau. Ich glaube, Resilienz hat man schon immer gebraucht im, äh, im Leben als Mensch. Aber es ist natürlich sehr präsent, ne, das Thema durch diese ganzen Krisen, durch die wir gerade durchstehen.
1: Genau. Für mich war das auch sehr spannend zu sehen, äh, neben deinem Buch, das Buch von Taleb, das Thema Antifragilität, weil er da ja sogar drei Unterscheidungen in Bezug auf die Menschen vorgenommen hat oder Systeme, fragile Menschen, fragile Systeme, resiliente Menschen, resiliente Systeme und dann antifragile Systeme und Menschen. Und vielleicht zur Einordnung, was ist für dich äh, echte Resilienz, weil da auch so viele unterschiedliche Begriffe existieren. Und ich glaube, dass es kein absolut wertneutraler Begriff, sondern der wird ja unterschiedlich aufgeladen. Ne?
0: Ja, also es ist aber so, es war aber eine ganze Menge Definitionen natürlich das Netz und man liest natürlich eine ganze Menge Sachen da darüber insgesamt. Ähm, also ich arbeite eigentlich, es ist spannend, dass du das sagst mit den Systemen, weil ich arbeite eigentlich ganz gerne mit einer Definition von Professor Dr. Ann Maston von der University of Minnesota, das ist eine sehr, sehr bekannte Resilienzforscherin, ja die Resilienz als die Fähigkeit von einem dynamischen System versteht, mit, mit Störungen vor allen Dingen umzugehen oder mit Überraschungen, wenn man es ein bisschen positiver ausdrücken will, ähm, die seine Funktionsweise, seine Entwicklung oder sein Überleben eben gefährden, ne, damit umzugehen. Und das ist, äh, finde ich, eine sehr spannende Definition dahingehend, weil wir Menschen natürlich äh, Systeme sind, dynamische Systeme sind, genauso aber auch Teams oder Organisationen oder, oder Länder. Ja, oder vielleicht auch die globale Welt. Und ich glaube, wenn man mit der Definition arbeitet, dann kann man mh, den Begriff auch wunderbar übertragen, eben auf nicht nur auf den, also nicht nur auf den Menschen anwenden, sondern eben so auf, auch auf andere Sachen noch anwenden. Und dann genau gucken, naja, gut, wie, wie, äh, wie resilient ist das System denn eigentlich, um mit diesen Störungen natürlich auch umzugehen? Ja, und äh, das, was ich bei dir auch
1: äh, wahrgenommen habe, dass du sagst, im Unterschied zum Beispiel zu Intelligenz kann so Resilienzfähigkeit entwickeln. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was äh, schon bei Emmy Werner mit ihrer Untersuchung, das ist ja ein super, spannende, super spannendes Experiment äh, mit äh, der Insel Kauai, ja mit mhm. diesen so vielen Kindern, die einfach die gaussische Verteilung darstellen, dass man auch aus schlechten sozialen Umfällen trotzdem erfolgreich und resilient sein kann. Ja. Das ist, mhm.
0: Ja, es ist eine super spannende Studie, aber damit ist der Begriff ja eigentlich auch be sagen wir, bekannter geworden. Ne? Also Resilienz, also bei Menschen kommt ganz stark aus der Pädagogik tatsächlich. Ne? Also, dass man da geguckt hat und Emmy Werner, der hat sich ja alle Kinder eines Geburt, äh, eines Geburtsjahres angeschaut auf der Insel Kawa. Ich weiß gar nicht genau, wie man das so, so richtig ausspricht. Auf jeden Fall hat sie sich als Amerikanerin einen sehr schönen Forschungsort äh, ausgesucht, weil es ja eine Nachbarinsel von Hawaii, <lacht> ich glaube, es gibt schlimmere Orte, um Forschung zu betreiben. Und die hat sich ja über 40 Jahre einfach nur angeschaut ne, und geguckt, einfach, wie entwickeln sich diese Kinder. Und die besondere Aufmerksamkeit galt tatsächlich den Kindern, die aus, äh, aus sehr schwierigen Verhältnissen kamen. Also wo die Eltern beispielsweise drogenabhängig waren oder kriminell waren. Und hat sich einfach angeschaut, wie entwickeln sich denn diese Kinder. Und was sie festgestellt hat, ist, dass zwei Drittel der Kinder leider die gleiche, in Anführungszeichen, Karriere ihrer Eltern eingeschlagen hat. Mhm. Aber eben ein Drittel der Kinder nicht. Ne, ein Drittel der Kinder hat sich zu glücklichen, erfolgreichen. Erwachsenen entwickelt und diese Kinder, die wurden eben als resilient bezeichnet. Und dann hat sie eben geschaut, ja, woran hat es denn eigentlich gelegen? Ne? Was sind denn die Faktoren, die dazu geführt haben, dass sie sich so gut entwickelt haben? Und daraus sind einmal die inneren Resilienzfaktoren entstanden ne? und auf der anderen Seite aber auch die externen Resilienzfaktoren, wie zum Beispiel die soziale Unterstützung, ne? die ist da sehr Bindung,
1: ja, da da
0: herausgearbeitet wurde.
1: Und ja. die genetische Prädisposition, wie wichtig ist die? Äh, Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, die darstellen, dass auch genetisch einige Leute einfach mit den Schicksalsschlägen einfach umgehen können?
0: Also da sind wir so noch sehr am Anfang, würde ich mal sagen, im Bereich der, im Bereich der Resilienz. Also wenn ich die Frage stellt bekomme, auch in Trainings, denn wir machen ja sehr viele Trainings zum Thema Resilienz auch, ja, was ich immer sage, es gibt kein Resilienzgen. es gibt nicht ein Gen, das man, von dem man sagen kann, dass ist dafür verantwortlich ob wir resilient sind oder eben nicht resilient sind. Es gibt aber ein paar Persönlichkeitsfaktoren, die du sicherlich auch kennen wirst, aber du interessierst dich ja auch viel für, für das Thema Psychologie, die Big Five zum Beispiel. Und da haben wir einen Faktor, der nennt sich die emotionale Stabilität, jetzt der Fachbegriff ist Neurotizismus. Ja der ist schon stark genetisch auch beeinflusst. Das heißt also, wenn ich grundlegend so als, als Mensch auf die Welt komme, der schon mal eine hohe emotionale Stabilität hat, also der auch auf sehr schwierige Situationen eher emotional stabil reagiert, bisschen. dann habe ich auch nicht so viel Emotionsarbeit natürlich zu leisten. Und das hat jetzt ein Mensch jetzt, der das eben nicht hat, der emotional eher instabil ist, der hat dann natürlich mehr mehr zu leisten. Das sind so ein paar Aspekte oder ein Aspekt, der schon mal sicherlich wichtig ist im Bereich der Genetik. Und dann kommen wir auch noch in den Bereich der Epigenetik. Das heißt also der Einfluss von den Erfahrungen auch unserer Eltern oder unserer Großeltern eben auf, äh, auf unsere Genetik insgesamt. Und da gibt es zumindest auch Tierexperimente, die schon zeigen, dass zum Beispiel Traumata aus der, äh, aus der Vergangenheit eben auch einen Einfluss haben können auf die Kinder, aber auch auf die Enkelkinder. Mhm. Das, das dann im Grunde dazu führt, dass wir emotional heftiger vielleicht auf das eine oder andere Ereignis reagieren was ein anderer Mensch tun würde. Aber das sind wir noch komplett in den Anfängen, würde ich mal sagen, was die Frau schon auch angeht. Okay. Und äh, die Ausbildung
1: von diesem Resilienzfaktor, das beginnt ja schon in der Kindheit. Ich meine, ich glaube, das kommt darauf an, wie du mit den Kindern umgehst. Und äh, ich fand das von einem Psychologen, äh, Schulpsychologen, eine sehr, sehr spannende Aussage. Bereite dein Kind für die Straßen, nicht die Straßen für dein Kind. Und das fand ich eine sehr schöne Metapher für die Einstellung ja. der Eltern zu Kindern.
0: Ja, da ist schon was, da, da ist sicherlich was dran. Ne? Also, ich glaube, da gibt es auch nicht so das, äh, nur schwarz und weiß, sondern wahrscheinlich ist der Mittelweg. Ne, guter, sind, ne? also man sagt, man unterstützt die Kinder natürlich bei der, bei der, Lösung von Problemen, aber man löst nicht alle Probleme nur für sie. Das heißt also, dass man einen guten, guten Mittelweg auch findet in der Unterstützung. Ja, ich glaube, was du halt ansprichst, das ist ein, ein sehr wichtiger Resilienzfaktor, einer von sieben, die wir kennen. Das eine ist, ist eben die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ja, Selbstwirksamkeitserwartung, ja. die wir was haben. Das ist ja nichts anderes als der, der Glaube, auch der Wunsch, Probleme selber zu lösen. Und wenn ich natürlich also wenn ich als Erwachsener in eine schwierige Situation komme, dann sage lösst löst ihr mal das Problem für mich ja oder ich weiß kann das gehen oder wie auch immer dann gehen natürlich eher in eine Opferhaltung hinein und wenn ich als äh, als Eltern Kindern dabei helfe Probleme selber zu lösen also sich die Schnürse also ein einfaches Beispiel die Schnürsenkel selber ne, zu binden oder alleine wieder aufzustehen wenn ich hinfalle dann lernt das Kind natürlich auch Selbstwirksamkeit das heißt merkt ich kann durch eigenen Antrieb kann ich tatsächlich auch Probleme lösen und das ist auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, den wir immer wieder beobachten. Bin ich ja, ich überhaupt diese Bereitschaft, Probleme zu lösen? Das ist aktuell, ich glaube, das ist eine der meist
1: diskutierten Topics äh, in, bei LinkedIn. Äh, ist äh, Generation Z jetzt, äh, hat deutlich weniger Selbstwirksamkeitserwartung oder mehr? Und ja. äh, man hat das Gefühl, jetzt angeblich, wissenschaftlich, ist das glaube ich, nicht nachgewiesen, dass das der Fall ist. Wie ist deine Wahrnehmung es also dem Querschnitt der letzten Jahrzehnte des Trainings mit den Menschen. Merkst du da den Unterschied der saturierten Gesellschaft?
0: Also ich kann das nicht, ich kann das nicht beobachten. Ich habe aber, glaube ich, auch zu viel äh, zu wenig zu tun mit, der, mit dieser Generation. Ja, also noch? Die Menschen, ja, noch. Also die Menschen, die jetzt bei mir, die so bei mir im Training sitzen, ne, die sind so, ich weiß es nicht, aber so im Schnitt vielleicht so 35, 40. Ja, da sind aber auch mal jüngere Menschen mit dabei. Und also ich werde eher, ich aber ich werde eher vorsichtig, ja, äh, so da drauf zu gucken. Ich meine, wenn man jetzt Helikoptereltern nehmen würde, ja, also wenn, wenn man sagen würde, es gibt nur Helikoptereltern, die ständig die Probleme für die Kinder lösen, dann müsste das eigentlich die Auswirkungen sein, oder könnte die Auswirkungen natürlich sein, aber ich werde sehr vorsichtig, jetzt zu sagen, die sind jetzt weniger selbstwirksam als andere oder die packen die Sachen nicht an. Also ich finde, wenn man so, äh, keine Ahnung, Fridays for Future sich zum Beispiel anguckt, ne? es sind ja ganz viele junge Menschen auf der Straße und gehen nicht in die Schule und wollen etwas bewegen und wollen etwas verändern. Und das ist auch ziemlich cool, ja, dass sie das machen. Und das spricht eigentlich erstmal für Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ne? Also, dass ich selber sage, ich kann auf die Straße gehen, ich kann da auch was machen. Also, das das, das geht in den Bereich der Meinung, und da würde mich eher so also die Forschung dann interessieren, ob man da Unterschiede wirklich findet. Ja, ich kann. glaube,
1: aktuell gibt es keine Unterschiede. Auf dem, ja. es, ich glaube, es gibt nur Confirmation Bias, dass man das, was man hört, irgendwo findet. Aber ja, okay. so rein wertneutral bewertet, gibt es da, glaube ich, nicht so richtig, ähm, ausgewiesene Korrelation oder Kausalität. Dennis, aber äh, Denis, Entschuldigung, <lacht> ja, da muss ich auch äh, noch lernen, solche Namen auszusprechen. Äh, dann vielleicht zu Thema Stoizismus. Als ich mich dann mit der Philosophie beschäftigt hatte, hatte ich unglaublich viele Parallelen feststellen können, dass sei das Dichotomie oder Trichotomie der Kontrolle oder der Einstellung zu den Sachen, das ist glaube ich auch aktuell extrem ausgeprägte Erfolgsfaktoren für mich Resilienz. Epiktet war dann der erste anscheinend Resilienzforscher aus der Perspektive der Philosophie.
0: Ja, <lacht> ja kann man, kann man, also ich bin jetzt kein, kein Stoiker, ja, oder jemand, der sich ganz intensiv mit dem, mit dem The Thema Stoizismus beschäftigt hat, aber da hast du schon recht. Also da steckt schon eine ganze Menge zum Thema Resilienz äh, sicherlich drin. Ne? Und allein dieser Satz von die diktät äh, den wir auch immer in unseren Trainings zeigen, weil sind nicht die, die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von mhm. den Dingen haben. Ne? Und die Stoiker, die ja sagen, <lacht> nicht, der, nicht die externen Umstände sind dafür verantwortlich, wie du dich fühlst, ne? sondern du selber bist dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Das heißt also, du kannst über deine... Über deine Einstellung zu den Dingen, deine Wahrnehmung der Dinge kannst du ganz viele Emotionen auch steuern. Das hat natürlich immer viel mit Resilienz zu tun. Einfach deswegen, weil der, der Begriff Resilienz sehr stark mit der, mit der Fähigkeit von Menschen verbunden wird, eben mit Situationen umzugehen, die wir nicht verlassen können oder die wir nicht verändern können. So, also Ja. Die, die Erfahrung haben wir ja der, der ganze Planet gerade eigentlich gemacht mit der Pandemie, weil das war genauso eine Situation, ja, weil wir äh, das nicht verändern konnten im Sinne, es gibt kein Spree, mit dem wir das Coronavirus irgendwie wegmachen können, ja, und äh, es gibt auch kein Land, in dem es das Coronavirus nicht gibt. Das heißt also, es gibt am Ende des Tages nur eine eine Anpassung von uns selbst und das haben wir auf körperlicher Ebene gemacht ne, mit dem Impfstoff, aber eben auch auf mentaler Ebene. Das heißt also, zu gucken, was kann ich da tun und mh, zu unterscheiden, was kann man
1: ändern und was kann man nicht ändern, sozusagen. Ja, schon, Das ist genau. der erste Einstieg, glaube ich. Ja?
0: Genau, das, genau. Und das kannst du in der Situation verändern, oder in die Situation selber nicht verändern. Und Einfluss auf dich selber kannst du halt immer nehmen und das ist eben notwendig. Und Epiktet war ja äh, Sklave. Ja. Über viele Jahre musste er ja einer römischen Familie dienen und da war er ja in einer Situation, die er nicht verlassen konnte, also, außer er hätte sich das Leben genommen und äh, die auch nicht großartig verändern konnte. Das heißt, er selber musste eben eine Haltung zu dieser Situation selber finden Deswegen hat ihn der Stoizismus auch so interessiert.
1: Mhm. Ich glaube, in diesem ja. Ko Entschuldigung nee. in nee. diesem ja. Kontext macht das macht das jetzt.
0: Okay. und ich meine, ein, ein, eine große ein großes Ziel des Stoizismus ist ja tatsächlich auch die große Gelassenheit, ne? also die Fähigkeit zu entwickeln, emotional stabil würden wir heute sagen, ne? äh, gelassen eben mit der Vielzahl von Situationen eben umzugehen. Das hat ganz viel mit Resilienz tatsächlich zu tun. Ja, genau. Für mich war das eine klare
1: Unterscheidung, äh, ich glaube dass Stoizismus häufig falsch verstanden wird als Gleichgültigkeit. Und für mich war da der Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Gleichmut. Und das ist, noch mhm. ein wesentlicher Aspekt, den man vor Augen haben muss. Man sollte einfach sich nicht komplett runterziehen lassen. Aber das bedeutet nicht, dass man auf die Gefühle verzichtet und dass einem alles egal ist. Das ist eine falsch verstandene Lehre des Stoizismus.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Ne? Also definitiv. Ähm, ja. Und ich, ich kenne den, Be den, Be den Begriff Gleichmut kenne ich jetzt nicht so, aber ich, wir haben immer mal wieder Diskussionen auch zum Thema hm, Gelassenheit oder Gleichgültigkeit eben. Und ich glaube, ich, ich sage nicht, man darf nie gleichgültig sein, also man kann auch mal sagen, du mir wurscht. Können wir machen, was wir wollen, ja, in der Situation. Aber ich glaube, Gleichgültigkeit ist etwas sehr Passives dann machst du halt nichts mehr. Ne? Also wenn, wenn ein Kind mit einer 5 nach Hause kommt ja, und du sagst, äh, ich bin dem mit, gegenüber gleichgültig, ist mir wurscht, ja, dann machst du halt auch nichts weiter. Du wirst halt auch keinen vielleicht Nachhilfelehrer besorgen oder wie auch immer mit dem gucken. Wenn du mit, so, mit einer 5 aber gleich ähm, äh, äh, gelassen umgehst, also nicht gleichgültig, sondern gelassen umgehst damit und dann schaust, dann bleibst du aktiv da drin und dann tust du eben auch etwas. Und ich glaube, das ist der große Unterschied da.
1: Eines der leuchtesten Beispiele für die ausgeprägte Resilienz und auch den richtigen Umgang mit den Umständen war ja Viktor Frankl, der in KZ unter den widrigsten Umständen für sich selbst ja, das Konzept der Logotherapie quasi mitentwickelt hat und sagte, wenn man einen Sinn im Leben hat, wofür es zu leben lohnt, dann durchsteht man auch die schwierigste Situation. Welchen Stellenwert hat, der Sinn in dem Kontext der Resilienz für dich. Ich Meine Nietzsche sagte, glaube ich, diesen exzellenten Spruch: Wenn man ein Warum zum Leben hat, durchsteht man jedes Wie.
0: Das ist schon sehr mächtiger. Das ist schon ein sehr mächtiger Faktor. Ja, wir, wir packen das ja so in den Bereich der Kohärenz, der Konsistenz. Ja. Das heißt also, wenn, wenn ich einen, für, für mich einen Sinn im Leben gefunden habe und etwas, was mein Leben mit Sinn erfüllt, sage ich auch ganz gerne, Ja, dann hilft mir das sehr häufig, eben auch durch schwierige Situationen zu gehen. Wir arbeiten ja mit einer amerikanischen Unternehmensberatung zusammen, Adaptive Learning Systems, und die haben dazu auch mal eine Studie gemacht und äh, haben sich mal angeschaut, also <küm> was Menschen da eigentlich so sagen zum Thema Sinn. Und da, äh, wie resilient die dann sind, haben eben tatsächlich festgestellt, dass Menschen, die eben für sich selber auch einen Sinn gefunden haben, im Leben, dass sie tatsächlich resilienter mit vielen Situationen umgegangen sind. Und ähm, ich glaube, Frankel, also das ist extremst, extremst bewegend, ne, wenn man so sein Buch auch durchliest, trotzdem Ja zum Leben sagen, ne, oder Man's Search for Meaning, ne, dann übersetzt in Amerikanische. Amerikaner. Was ich aber noch mal ganz interessant finde, ist, dass er ja auch im, in den Lagern, in denen er war, er war ja in drei Lagern insgesamt, und er dann auch also in der Situation selber für sich einen Sinn entdeckt hat. Er hat ja für sich selber gesagt, naja gut, wenn ich schon in dieser Situation bin, die ich nicht verlassen kann und die auch nicht irgendwie verändern kann, dann kann ich das ja für mich selber eben auch als eine Art mh, Experiment sehen, weil ich ja Psychologe bin und einfach mal gucken, wie verhalten sich eigentlich Menschen in dieser Situation. Das war ja sehr situationsspezifisch. Ja. Also hat er noch gar nicht so diese große Bedeutung von dem Sinn. Gleichzeitig hat er aber auch gesehen, gesehen, dass Menschen jetzt im Lager waren und die selber für sich gesagt haben, ähm, die Tatsache, dass ich dieses ganze Leid jetzt auf mich nehme, wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass in Zukunft niemand mehr dieses Leid auf seine Schultern nehmen muss. Also die in ihrem Leid quasi auch einen Sinn entdeckt haben, es auch leichter hatten, also die eher resilienter waren in dieser Situation, als Menschen, die das eben nicht geschafft haben. Ja, und das ist so, das wo auch da... also Zumindest so mein Verständnis, warum Frankel auch dieses Thema Sinn für sich so entdeckt hat. Auch
1: das Thema Hoffnung spielt da, glaube ich, eine große Rolle. Er hat ja auch in seinem Buch gezeigt, dass die Leute, die jetzt zum Jahresende nicht entlassen wurden aus diesem KZ, dass sie danach starben, weil viele mit dem Jahreswechsel die Hoffnungen gehegt hatten, das endlich frei zu sein. Und wenn die Hoffnungen enttäuscht wurden, waren sie dann einfach nicht mehr bereit, weiter mental zu kämpfen. Ja?
0: Ja, ja, großes Thema. Ne? Echt auch ein berührendes Thema, finde ich. Ne? Also, das ist tatsächlich etwas, was er beobachtet hat. Das, also empirische Daten gibt es dazu sicherlich nicht. Aber da, also darüber sind wir auch zum Thema Optimismus und realistischen Optimismus gekommen. Es ist tatsächlich so, dass er also das, ja, beobachtet hat, dass Menschen, die also um die Weihnachtszeit, also die sich so den Wunsch ge geäußert haben, oder sich gesagt haben: Weihnachten bin ich wieder zu Hause. Nein. Und dann, was jetzt natürlich auch gut zu unserer Zeit, und dann eben gemerkt haben, das ist nicht der Fall, dass die häufig dann zusammengebrochen sind. Also ihre mentale Kraft so nachgelassen hat, dass sie tatsächlich gestorben sind. Und in der Situation. dass Frankl auch selber eher von einem realistischen Optimismus gesprochen hat, der also gesagt hat, ich, für, ich bin zuversichtlich, dass ich vielleicht morgen ein Stück Kartoffel in meiner Suppe habe oder sowas in der Art, dass das deutlich hilfreicher war, als zu weit in die Ferne zu gucken. Wiederum dabei, also, und, aber uh, halt eben dieser, dieser unrealistische Optimismus, wenn er dann enttäuscht wird, natürlich ist es
1: auch schwierig machen kann für Menschen. Für mich war in Bezug auf das Experiment, weil du gesagt hast, das kann man ja kaum messen. Es gibt ja ein sehr, sehr grausames Experiment aus dem letzten Jahrhundert mit den Ratten, domestizierten Ratten und wilden Ratten. Ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, Boah, die man Tim. dann einfach ins Wasser geworfen hatten und die domestizierten Ratten äh, schwommen weiß nicht 40 50 Stunden und die Wilden waren nach ein paar Minuten schon tot, obwohl sie deutlich bessere Schwimmer waren. Okay. Wenn man aber die, die Wilden raten, kurz bevor sie starben rausgezogen hatte und sich ausruhen ließ und sie einen Mechanismus entwickelt hatten, dass jemand sie rettet, so wie bei okay. domestizierten Ratten immer im Kopf war, die werden ja mit dem Futter versorgt, okay. dass sie dann auch 40 50 Stunden geschwommen sind. Und mhm. das ist, ich meine, ich glaube, in heutige Zeit wird so ein Experiment nicht mehr wiederholt werden können, aber das ist einfach insofern sehr faszinierend zu sehen, welche Kraft die Hoffnung entfalten kann oder in dem Kontext realistischer Optimismus.
0: Absolut, absolut. Oder umgekehrt, ich meine, das ist ja, das kennst du ja, die das Experiment von Seligmann, ein Konzept der gelernten Hilflosigkeit. Ne? Also wenn das Menschen eben dass sie sich nicht selber helfen können, dass sie dann quasi wirklich auch passiv werden. Und umgekehrt ist das natürlich genauso der Fall. also ja. eben wenn ich das da sind, jetzt wieder bei den Kindern im Grunde auch, ne, den man eben zeigt, ey, du kannst deine Probleme eben selber lösen.
1: Was mir auch gut gefallen hat, das war das Konzept von Adam Grant, dass es geht Richtung Selbstwirksamkeitsüberzeugung, diese selbstbewusste Demut, dass man Vielleicht? auf einer Seite sagt, okay, ich weiß, dass ich sehr viel erreichen kann, aber ich weiß gleichzeitig auch, dass ich nicht alles kann, aber okay. das auch erlernen kann. Das ist ja wirklich ein Gegenteil von deiner äh, gelernte Hilfslosigkeit und trotzdem mit Demut verbunden, weil äh, sonst überschlägt sich das und wird zur Arroganz. Ja, und das ist
0: ja, und ich glaube, es kann auch unrealistisch dann werden. Ne? Das ist, ähm, es gibt ja diesen sehr bekannten Satz von Henry Ford. Äh Whether, whether you think you can or you can't, you're usually right. Also, yeah. Du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht. Am Ende des Tages wirst du recht haben. Ich glaube, da steckt auch was Falsches drin, dahingehend, dass er so suggeriert, wenn du nur dran glaubst, also wenn du den ganz festen Willen hast, dann wirst du alles erreichen in deinem Leben. Und ich glaube, da sollte man tatsächlich demütig sein, weil das stimmt nicht. Ne? Sondern es, ich glaube, da gehört auch viel Glück dazu, beispielsweise ne? zur richtigen Stelle am richtigen Ort zu sein. Ja, es gehört dann auch viel Kraft dazu, aber... Gott, es gibt so viele äh, Unternehmer, die geniale Ideen hatten, die aber nee. zur falschen Zeit am falschen Ort waren und die das deswegen nicht realisiert haben. Was aber stimmt an dem Satz ist, dass wenn du, glaube ich, äh, also zumindest ist meine Überzeugung, <lacht> dass wenn du denkst, ich kann es nicht, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein, weil dann machst du dich erst gar nicht auf den Weg. Ne? Aber das heißt nicht, dass wenn ich äh, unbedingt an glaube, dass ich es dann auch wirklich schaffen werde, aber es ist natürlich eine gute Voraussetzung. Das sollte man schon mal haben, wenn man, wenn man was erreichen will.
1: Ja, wobei, äh, das ist ja immer eine Frage, wie gehst du mit dem Leben um? Das heißt, für mich war das immer sehr einfach, vor allem unter Unsicherheit zu sagen, ich gebe jetzt mein absolutes Bestes Aha. und hoffe, dass es das ausreicht. Aha. Das heißt, man spielt das innere Spiel. ja, Ich bin da ja. ein großer... Anhänger und Verfechter des Selbstentwicklerkonzepts von Jens Kossen. Mhm. Und äh, ich bin immer für das Innere, nicht für das äußere Spiel. Weil das äußere Spiel hängt von so vielen Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, ab. Absolut. Das für mich ist wichtig, dass ich äh, in meinem Spiegel ein gutes Gewissen habe, alles gegeben zu haben, was möglich war für diesen Ansatz.
0: Ja. Mhm. Total. Also ich bin ja auch, ich bin ja auch äh, Sportler oder, oder ehemaliger Sportler, Rugby-Spieler. Ja. Ich habe äh, über 20 Jahre Rugby gespielt, wow. mit, als halber Franzose. Und ich war auch viele Jahre Trainer. Ne. Äh, das ist äh, Also was ich immer versucht habe, meinen Spielern, meinem Sohn oder meiner Tochter heute auch zu sagen, ne, das ist, wenn, wenn sie Sport machen, wenn sie auf den Platz gehen, ja, es geht nicht unbedingt um das Gewinnen, sondern zu das Beste zu geben von dem, was ich jedem geben kann. Und wenn ich am Ende zum Tag verlor, dann trotzdem verliere das Spiel, dann ist das zwar blöd, ja, aber nicht schön, weil irgendwie macht man natürlich Sport schon auch, auch, um zu gewinnen. Aber ich kann zumindest sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben und es hat eben nicht gereicht oder die anderen waren besser. Aber das liegt natürlich bei mir, ja, das dann eben auch zu tun. Und ich glaube, da kann man sich auch immer auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ja, ich habe mein Bestes gegeben, aber die anderen waren halt besser oder, ich weiß ich, oder vielleicht waren die anderen in der, in der Mannschaft, haben vielleicht nicht ihr Bestes gegeben, aber egal. Ich habe es auf jeden Fall gemacht.
1: Bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, es ist wichtig, du sprichst auch von den Grundbedürfnissen, die man verstehen und antizipieren muss, um sich im Leben zurechtzufinden, um einfach vielleicht sich besser zu reflektieren. Und das ist aus deiner Perspektive auch eine Basis für ein erfülltes Leben, vielleicht.
0: Die psychologischen Grundbedürfnisse meinst du? Ja, ja. Total. Wie wichtig sind die? Also, ich glaube, die, also die sind absolut essentiell. Ja, also ich, ich meine so. Erstmal im körperlichen Bereich, da haben wir auch Grundbedürfnisse. Also wir haben ja die, die physiologischen Grundbedürfnisse, ja, und du musst trinken, du musst essen, du musst atmen, du musst dich bewegen, ja, du musst dich ausruhen. So, und das ist natürlich irgendwie allein daran kann man sich ja schon verdeutlichen, wie essentiell das eigentlich ist im Körper, also schon im körperlichen Bereich. Wenn du jetzt aufhören, nur zu trinken oder zu essen oder zu schlafen oder dich zu bewegen, kann jeder sich dazu atmen, kann jeder sich vorstellen, was dann passieren würde. Ähm, und genauso wie wir eben physiologische Grundbedürfnisse haben, haben wir auch psychologische Grundbedürfnisse, ja, die auch mittlerweile echt wirklich auf neurowissenschaftlicher Ebene gut rausgearbeitet sind. Ja, da gibt es das Buch Neuropsycho, äh, wenig bekannt ist, aber glaube ich, ist jetzt lesenswert, ist ein bisschen schwer zu lesen, ja, äh, aber das Buch Neuropsychotherapie von Professor Grave, der sehr schön die fünf psychologischen Grundbedürfnisse des Menschen herausarbeitet. Und auch zeigt, wie bedeuten die einfach für, für, für das Glück einmal von Menschen sind, auf der anderen Seite aber auch überhaupt für die psychische Gesundheit. Ja, weil wir einfach wissen, dass ähm, schwere Verletzungen der psychologischen Grundbedürfnisse beispielsweise in der Kindheit oder auch im Säuglingsalter eben zu massiven Schäden führen kann bei, bei Menschen. Und, ähm, aber ein Bedürfnis äh, ein Grundbedürfnis nach, äh, nach Bindung kann man sich eigentlich das am besten verdeutlichen. Ja, es gibt ja den, 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 bekannten Hospitalismus oder das Deprivationssyndrom. Das heißt also, Kinder, die, ähm, die, als Säuglinge keine körperliche Zuwendung bekommen oder keine emotionale Zuwendung bekommen, die fast immer, ne, dann dieses Deprivationssyndrom entwickeln. Also, den Hospitalismus ist heutzutage sehr selten zum Glück. Ja, aber das hat man sich in Kinderheim in Rumänien, hat man das ja festgestellt. Und da sieht man erstmal, also, wie, wie, wie schwerwiegend eben auch die Vernachlässigung von diesen psychologischen Grundbedürfnissen sein kann, aber als positiv gedacht, ja, wie gut es wir uns tun können, wenn wir eben auf unser, unser Bedürfnis nach Bindung, unser Bedürfnis nach Orientierung, Kontrolle, unser Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, na, auf diese Sachen eben auch achten, ja. selbst, äh, oder wenn auch das Umfeld natürlich darauf achtet.
1: Aber das, das war, glaube ich, auch sehr belastend, diese Isolation äh, durch Lockdowns, auch für die älteren Menschen, dass dieses Bedürfnis, Grundbedürfnis nach, nach Bindung nicht erfüllt werden konnte, wenn man die nicht besucht hatte.
0: Absolut. Aber das hast du ja nicht nur in der Pandemie gehabt, sondern das siehst du ja auch das siehst du ja jeden Tag, äh, äh, was ich auch in, in Altersheimen oder in Pflegeheimen, äh, das ist ja ein Bedürfnis, haben wir ja unser ganzes Leben lang, das Bedürfnis nach Bindung. Ja. Ähm, und wenn jemand da nicht besucht wird oder die Pflege haben eben keine Zeit, ja, das ist, äh, das, das greift dieses Grundbedürfnis auch an und das führt dann häufig auch dazu, dass die Menschen eben auch traurig werden oder vielleicht auch depressiv werden. Ne? Man, das ist... Man, das im Training auch man kann sie einfach, einfach mal über den, über den Oberarm also so streicheln, ja Auch das befriedigt da Bedürfnisse nach Bindung. Ja. Das ist einfach auch die Berührung, die natürlich da ist. Ja, das zu sehen, das fühlt sich auch gut an, wenn man das natürlich auch macht. Und äh, da müssen wir gar nicht in die Pandemie schauen, sondern es ist eigentlich ein Taktik, das finde ich, was wir immer wieder sehen. Okay. Und äh, siehst du, dass äh, in heutiger Zeit,
1: ich meine, man merkt ja, dass die äh, Anteile der Depressiven und Burnout Gefährdenden Menschen massiv angestiegen ist. Ich glaube, ich haben die höchsten Raten ever. Äh, man kann auf einer Seite sagen: Jetzt ist, geht man damit deutlich transparenter um und die Menschen bekennen sich viel früher und viel schneller. Dazu Es gibt aber auch andere Botschaften, dass einfach in der heutigen Zeit man viel schneller äh, in eine Depression verfällt, weil da deutlich mehr Themen auf einen einpraseln. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aus deiner Erfahrung.
0: Also ich bin da, was jetzt die, 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 die äh, diese Zahlen angeht, ne, also massive Anstiege, so hoch wie noch nie äh, und so weiter und so fort, ich bin da ein bisschen vorsichtig ne? also mit diesen Zahlen, weil es da durchaus auch andere Zahlen gibt und andere, äh, andere Experten, die sagen, dass diese Zahlen eigentlich recht stabil bleiben und das seit Jahrzehnten. Ne? Also es ist schon so, dass okay. natürlich die Anzahl von, von Berufsunfähigkeiten und von Fehltagen aufgrund von psychologischen Erkrankungen nach oben gegangen sind. Mh, es gibt auch viele Experten, die sagen, das, das liegt daran, dass wir es eben besser erkennen oder schneller erkennen und deutlicher natürlich auch erkennen. Ähm, und dass deswegen eben die Diagnosen besser gestellt werden heutzutage. Ja.
1: Ja, Verschreibungspflichtige ja. Antidepressiva steigen ja, so kann man ja an dem Indikator vielleicht sehen, dass äh, die Verschreibung ja. von diesen Medikamenten massiv angestiegen ist. Das kann man ja wirklich sehen. Aber das, woraus da die Kausalität ja, weil,
0: ist... Was ja auch nicht, aber nicht unbedingt heißt, dass es unbedingt mehr gibt, sondern es kann ja auch als eine häufiger verschrieben wird, weil es einfacher zu beschreiben ist, weil die Leute eine höhere Bereitschaft haben, es zu nehmen vielleicht nur ne, auf der anderen Seite. Also ich meine, es ist ja auch in einer gewissen Art ein bisschen widersprüchlich, weil ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wenn man nach Deutschland guckt, auch wenn wir Herausforderungen natürlich gerade zu bewältigen haben, uns geht es ja eigentlich echt gut, eigentlich. Ne? Also ja. wir haben ja schon so ein, ein ganzes Sicherungssystem und, und hin und her, also schon eigentlich recht widersprüchlich insgesamt. Hm. Also ich glaube, da muss man schon noch mal sehr genau drauf gucken. Ähm, aber ich glaube, was du ja nochmal ansprichst, auch so das Thema Bindung. Ja, und ich glaube schon, dass sich da schon was verändert heutzutage. Ja, Und das ist äh, hat sicherlich auch mit den sozialen Medien zu tun. Ne? Also kann jeder bei sich selber ja auch beobachten, ja. Ich mache mal in meinen Trainings mache ich so eine Übung, wo ich den Leuten sage, jetzt also zwischen den zwischen den beiden Trainingstagen am Abend, jetzt greift bitte mal heute Abend eine Pflichtübung, dann alle zum Handy. Ja. Und ruft mal eine Person an, bei der ihr euch schon, also die ihr mögt und bei der ihr euch schon ewig mal melden wollt, weil ich aber seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gemeldet habt. ja Und als ihr angefangen habt, diese Übung zu machen, vor Jahren, habe ich so beobachtet, was alle machen, eigentlich ist erstmal eine WhatsApp oder eine Signalnachricht oder eine SMS, hey, wollen wir mal gleich kurz telefonieren und hin und her. Ne? Und das habe ich ihnen dann verboten sozusagen. Ja, das lasst ihr jetzt mal schön sein. Ja, das macht er nicht, sondern ihr ruft euch ne, einfach nochmal wie früher mal die Handynummer raus und ruft einfach mal die Person an. Ja, und wo oh, staunen. die Leute gehen sogar dran, in den allermeisten Fällen, aber es ist was, etwas, was sie schon ganz lange nicht mehr gemacht haben eigentlich. Und ich glaube, das verändert schon auch tatsächlich so dass und das geht auch in Richtung Bindung, ne, dass wir das, also diese diese natürlichen Bindungen ersetzen durch WhatsApp, durch durch solche Sachen dass wir dadurch schon auch mehr in Kontakt bleiben können, glaube ich. Das hat also auch ein Vorteil. Ne? Also Menschen, mit denen wir vielleicht irgendwie so den Kontakt verloren hätten, immer mal wieder auch in Kontakt sind. Äh, auf der anderen Seite aber diese, dieses, diesen natürlichen Kontakt, mal wirklich sich zu unterhalten, mal zu sprechen und so weiter und so fort, dass wir das eben weniger machen ne? und vielleicht auch Menschen weniger treffen tatsächlich. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir das nicht ganz aus den Augen verlieren.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Aber das gehört auch in den Bereich der emotionalen Selbstführung. Das fand ich auch in deinem neuen Buch so spannend. Wie fühlt man sich denn emotional richtig? Worauf kommt es an?
0: Uh, uf, große Frage. Das ist, das ist jetzt eine große, ist eine große Frage. Große Experten.
1: Das, ja, ja. das ist, okay.
0: Also, also ich glaube, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass wir überhaupt ein Bewusstsein für Emotionen haben. Ja, das ist ja, äh, Emotionen begleiten uns ja durch Dinge, die, den ganzen Tag lang. Ja, positive, positive wie negative Emotionen. Ähm, und sag mal, wenn ich jetzt mal die positiven Emotionen zur Seite nehme, ne, weil die sind einfach schön, ich empfinde Stolz, Liebe, Freude, Glück, ja, da denkt man ja erstmal, da ist nicht viel zu steuern. Oder wenn ich jetzt mal auf die als negativ empfundenen Emotionen gucke, ja, also beispielsweise Ärger, das können, können viele gut nachvollziehen oder Angst oder, oder vielleicht auch Frustration, hm. finde ich emotionale Selbstführung eigentlich ganz spannend dahingehend. Also mal lernen, bewusster wahrzunehmen, gar nicht, um sich damit zu quälen, ne, um zu sagen, oh Gott, ich ärgere mich jetzt ja wahnsinnig, ne, sondern einfach auch zu, zu sehen, ah, ist interessant, ich ärgere mich gerade. ja, Weil jede Emotion ist ja auch irgendetwas sagt. Deshalb, das heißt, die haben ja, die, haben, die sprechen ja eine Sprache, Emotionen. Und Ärger sagt dir ja zum Beispiel, dass eben deine Rechte verletzt werden in einer Situation. Oder Angst sagt dir, dass eine Gefahr besteht, ne? also eine zukünftige Gefahr, die unmittelbar sein kann oder die sehr weit, die auch sehr weit weg sein kann. Und ich glaube, ähm, dafür erstmal Bewusstsein zu haben, ist schon ein erster wichtiger Schritt. So, ja. Und ich glaube, dann eine zweite Sache in Richtung emotionaler Selbst Vielleicht, vielleicht, zu, so, er,
1: vielleicht zu, die, zu, äh, zu dem ersten Schritt, weil ich habe mit Björn Süfke gesprochen, das ist der Männerpsychologe. der ja, okay. hat ja das interessante Buch geschrieben, Männerseelen. Okay. Und er sagt, der größte Unterschied zwischen äh, Männern und Frauen ist, dass der, der Zugang zu, den, zu der inneren Emotionswelt unterschiedlich ist, dass bei Männern der dieser Zugang durch die soziale Erwartungen anders ausgelegt wird und dass sie deutlich schlechter äh, diese Welt erschließen, was dazu führt, dass sie auch in sich selbst sehr, sehr sehr viel, weiß ich, äh, verschlucken, ja, was auch zum Verschlucken führt. Ja. Ich weiß es nicht, äh, wie deine Erfahrungen. Sind. Stimmt das aus Beobachtung? Absolut.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Das, das liegt natürlich, ich glaube schon, dass die nächsten Generationen wahrscheinlich ein bisschen anders sein werden, ich hoffe es, ja. Aber da, da, ist, da ist natürlich ganz viel dran. Ich meine, ich glaube, Mädchen hören nicht so oft den Satz, äh, ein echter Indianer weint nicht, ne? Oder stell dich mal nicht so an oder wie auch immer, sondern wenn ein Mädchen, ein kleines Mädchen weint, ja, dann nimmt man den Arm, es, erzähl doch mal, wie geht's dir denn, warum ist das so? Und die Jungen, also jetzt gerade noch, ich bin schon ein bisschen älter mit 54, ne? aber so die ältere Generation die haben natürlich noch ganz viel gehört und das auch wirklich kulturübergreifend, stellt man mal nicht so an, macht man nicht so, ne? ein echter Indianer weint nicht und so weiter und so fort, also schiebt diese Emotionen von dir weg, was bei Frauen nicht der Fall ist. Ne? Und ich glaube, das führt auch dazu, dass Männer häufig auch eben andere Emotionen nicht so gut wahrnehmen können, ne? Also das ganze Thema Empathie dann auch, ne? also sich in andere wirklich hineinzuversetzen, was Frauen viel besser können, das ist definitiv so. Und das sehe ich auch immer wieder in Training. Das ist der Zugang zu diesen Emotionen wie überhaupt zu benennen. Was fühlst du denn gerade eigentlich? Es ist Angst, es ist Ärger, es ist Frustration. Und ein Positives, es ist Stolz, es ist Liebe, was auch immer. Das ist ein schwerer Feld als eine Frau. Also ich will nicht nur Schubladen in schwarz-weiß denken. Da gibt es natürlich auch Abstufungen insgesamt bei Frauen und auch bei Männern. Aber das ist sicherlich schon so. Ja. Gibt es da hilfreiche Werkzeuge, wie man mit sich
1: selbst umgehen kann, um einfach äh, die eigenen Emotionen zu reflektieren und dann be bewusst zu sein?
0: Na, Ich glaube, sie, sie schon mal überhaupt zu benennen, ne? also dann auch schon mal zu sagen, ja, was fühle ich denn eigentlich gerade? Ja, Das ist schon, mal, ist schon mal sehr wichtig. Es gibt auch den, den Effekt des Emotional Labeling, nennen wir das, ne? das auch in der, in der Psychotherapie sehr wirksam ist. Das überhaupt erstmal auszusprechen, ne? das zu einem Partner zu gehen zum Beispiel und einfach zu sagen, Schatz, ich bin heute frustriert oder Schatz, ich habe Angst oder was auch immer. Ja, dass das schon mal total hilfreich ist. Also, das hilft einfach, diese Emotionen auch zu steuern. Das ist also, danach häufig besser geht tatsächlich, wenn wir uns überhaupt mal ausgesprochen haben, weil wir das mal benannt haben und irgendwie versucht haben, einfach nur wegzudrücken. Ja, und vielleicht mal zu der ursprünglichen Frage zu kommen, so das Thema ähm, Emotionsarbeit oder Emotionssteuerung. Ja, glaube ich, ist es schon auch, äh, überwichtig ist auch im Bereich der Resilienz. Ne? wenn nennen es dann im Bereich der situationsspezifischen Resilienz, zu sagen, naja, wie reagiere ich denn heute auf die Situation, das nicht nur auf emotionale, sondern auch auf Verhaltensebene oder auf kognitiver Ebene, also was geht mir denn da eigentlich durch den Kopf? Und wenn ich halt heute sage, die Emotion, die ich da zeige in der Situation, die gefällt mir eigentlich nicht, die ist eigentlich nicht so, wie ich sie gerne hätte, dann kann ich mich ja auf dem Weg machen, eben andere Emotionen Versuchen hervorzurufen oder meine, meinen emotionalen Stuh Zustand dahin zu steuern. Also um es jetzt mal konkret zu machen, wenn ich jetzt äh, als als Vater oder als Mutter ja, mich immer wahnsinnig über meine Kinder ärgere, weil die trödeln oder wie auch immer uns halt auch laut werde dabei und die anschreie zum Beispiel, ja. Und bei einer Reflexion zu dem Punkt komme, dass ich sage, ach, das finde ich aber eigentlich nicht gut. Und das ist eigentlich auch nicht richtig mich so zu ärgern in dieser Form, ne? weil ja, meine Rechte werden verletzt, aber das Kind hat doch auch Rechte. ja? Dann kann ich natürlich mich auf den Weg dahin machen, tatsächlich auch an mir zu arbeiten und dann für diese Situation selber eben auch resilienter zu werden. Das kannst du natürlich auch auf den beruflichen Kontext genauso übertragen. Ne? Was ich im Callcenter-Mitarbeiter, der sich immer fürchterlich äh, über Kunden aufregt, ne? mit, mit denen er spricht oder wie auch immer. Das kannst du auf ganz viele Situationen übertragen. Aber der erste Schritt muss immer der sein, dass ich mir frage, Reagiere ich heute so darauf, wie ich eigentlich darauf reagieren möchte? So, wenn okay. ich sage Nein, dann kann ich mir auf den Weg machen, das zu verändern.
1: Man muss nur sozusagen den Atem holen und äh, die Frage stellen. Ja.
0: Genau, die Frage muss sie ja stellen und dazu sind natürlich Coachings, ne? auch unser Resilienztraining ist natürlich auch da, ne? dass, dass wir den Menschen helfen, mal herauszuarbeiten, wo sind sie eigentlich schon richtig, richtig resilient? Ne? Weil wir haben ja ganz viele Ressourcen in uns, aber ganz viele Situationen, auf die wir echt schon richtig resilient äh, reagieren. Aber viele Menschen haben immer auch Situationen, Georgi, wenn ich dich fragen würde, du wahrscheinlich auch sagen, ja, da gibt es schon die eine oder andere, ne, auf die ich noch gelassener reagieren könnte oder resilienter reagieren könnte, Ja, das mal auszuarbeiten und sich dann auf den Weg zu machen, das zu verändern.
1: Ich, ich glaube, vor allem auch Verständnis von diesen Triggern, ja, weil einige Situationen triggern in einem etwas, warum auch immer. Ich meine, sei das aus der Kindheit heraus oder aus Prädisposition, ich habe keine Ahnung, aber einige Situationen, mit denen kann man sehr einfach umgehen und in einigen Fällen, man wird sofort auf 180 gehen. Ja. Das, ich fand das auch faszinierend, dass im, im Männer vor allem im Straßenverkehr sehr schnell getriggert werden, warum auch immer, äh, von dem ja. Verhalten der anderen Teilnehmer des Verkehrs, Straßenverkehrs und es gibt sogar äh, evolutionsbedingte äh, Erklärungen, dass die Männer sich dann mit einem so Stall äh, oder mit einem Pferd aus Stall äh, genauso gut geschützt fühlen wie vor 500 Jahren und deswegen gibt es da naja. diese Reaktion.
0: Ja, ist super spannend. Das, das ist sehr spannend, das ist häufig also auch eine, so eine erste Übung, die Menschen äh, also gerade, aber nicht nur die Männer, auch Frauen, ne? aus dem Resilienztrainings rausnehmen ne? und sagen, da war ich mich jetzt mal dran. Ne? Also tatsächlich mal ruhiger, gelassener ne? auf darauf zu reagieren, wenn ich nicht so schnell fahren kann, wie ich eigentlich fahren möchte. Ne? Auch äh, häufig ne? oder, äh, durch die Erkenntnis ist hatte ich nur, nur meine Autobahn oder meine linke Spur, sondern gehört eben auch den anderen Menschen. Ja, das ist ja dann auch eine Erkenntnis, die ich nicht haben kann. Aber ich finde es was total spannend, was du auch ansprichst. Ne? Mit den, wer kommt das eigentlich? Ne? Warum habe ich das so meine Trigger? Ja, und ich finde, das ist also ein Beispiel, das ich ganz gerne gebe, ne? ist dieser, dieser berühmte Kopfstoß von Sinne, den sie dann. Den kennst du wahrscheinlich auch, oder? Finale von der in der Fußball äh, 2006. Ja.
1: Mit einer bewussten Provokation des italienischen Spielers, glaube ich. Ja.
0: Ob sie bewusst war, weiß ich nicht. Ja, kann schon sein. Ne? Es gibt ja im Basketball, da kommt ja, glaube ich, eher ja, der Begriff des Trash Talks, ja, dass man versucht, Menschen zu provozieren. Aber was ich ganz spannend finde, schau mal, das ist ja, was ja passiert ist, ist ja die Familie von Senedin Sidan ist ja beleidigt worden. Ne? Die Mutter und die Schwester. Ja. So, und jetzt guckst du mal zurück, aus welchem Kulturkreis kommt denn Senedin Sidan? Und er ist in einem sehr sehr üblen Viertel in Marseille groß geworden, hat eine nordafrikanische Herkunft. Und da zählt die Ehre der Familie unheimlich viel. Und die auch zu verteidigen ne, und sich das nicht gefallen zu lassen eben dabei. Das heißt also, das ist eine, ein Wert, mit dem er groß geworden ist. Und vielleicht wusste das Matarazzi, ne, das kann sein, dass, dass, dass er das eben wusste, vielleicht auch unbewusst wusste, dass er den Knopf drücken kann und dann, dass das vielleicht dazu halt so führt, dass er eben so reagiert wenn du jetzt jemanden daneben nimmst, der nicht so erzogen worden ist, also der nicht mit diesem Wert, du musst die Ehre der Familie unbedingt schützen, der hätte halt darüber gelacht wahrscheinlich. Der sagt, Ach, redest du denn mit mir? Ne? Was, was erzählst du denn da für komischen Quatsch? Was soll das denn so? Ja, Und sie, den sie dann bei ihm als hat dazu halt so geführt, dass er einen Kopfstoß eben ausgeführt hat. Ne? Und das ist halt der Grund häufig, warum uns gewisse Sachen eben mehr triggern als eben anderen, weil wir das hier tatsächlich aus der Kindheit, ne, in Werten, in Erfahrungen, die wir gemacht haben, eben mitgenommen haben.
1: Für mich war das auch von Rumi oder dann von Viktor Frankl angepasst. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, den können wir selbst befüllen, ja. Und das ist die Frage, womit und ob man mit diesem Reiz umgehen kann, ja? weil ein Trigger ungesteuert ist ja keine Steuer, keine Selbstführung, wie du sagst.
0: Ja, ja, aber es ist mir immer total schwer, das auch zu machen, ne? Also bei den Emotionen. Ist schon,
1: aber emotional nicht. Ich weiß
0: nicht, glaube ob du manchmal auch sehr auch schnell emotional sein kannst, aber ich, ich glaube, viele Menschen kennen das, dass Emotionen, das wie die, wie die Milch auf dem Feuer. Boah, die sind manchmal so schnell. Und dann, also, der, ich habe ja einen Trainer, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, Dr. Kai Engbert, der ist Sportpsychologe, und der, der verwendet immer ganz gern das Bild von der, von der Tür, die zufällt. Also wenn du so eine Tür zuschlägst und dann den Fuß da noch reinzubekommen. Und das ist manchmal extrem schwierig, weil die Emotion so schnell ist eben. Ja? Und ich glaube, gerade bei diesen Situationen, wo die Emotionen eben so schnell sind, ist es eben wichtig, auch gut vorbereitet zu sein. Und das heißt also, dass du schon dir im Vorfeld eigentlich überlegst, könnte ich heute in so eine Situation hineinkommen, um dann im Vorfeld zu überlegen, wie werde ich reagieren? Und das kann man beispielsweise eben auch mental trainieren. Ne? Das machen, machen wir ja auch, das machen Sportpsychologen auch sehr viel, ne? dass sie schon im Vorfeld die Situation mal durchgehen und sich im Vorfeld überlegen, wie kann ich darauf reagieren? Und da unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob etwas gerade wirklich stattfindet oder eben nicht stattfindet, bauen wir dadurch eigentlich schon die neuronalen Erregungsmuster auf. Und das ermöglicht uns dann gegebenenfalls in der Situation schneller eben diesen, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen. Aber es ist manchmal echt... Überhaupt die Scheiße. Du meinst, um
1: die Impulskontrolle besser zu steuern oder zu Überhaupt. entwickeln, dass du sagst, ich kann ja auch Visualisierungstechnik nicht nur auf den Zielzustand sozusagen projizieren, sondern auch auf meine Triggerpunkte,
0: um, genau. um die richtige Reaktion zu trainieren. Ganz genau. Ja. Das kannst du im Rollenspiel machen, natürlich. Das kann man im Rollenspiel machen. Das kannst du aber auch metall mit geschlossenen Augen machen. Ja, das, wenn du jetzt Skiabfahrer siehst, die die, die Strecke schon mal abfahren, beispielsweise. Oder Piloten, ich habe viele Jahre für die deutsche Lufthansa auch freiberuflich gearbeitet. Ja, Piloten, bevor die ähm, bevor die was in ihre Prüfung hineingehen, die sitzen auf dem Bett und gehen die ganzen Procedures, gehen die mental durch. Was mache ich genau, wo greife ich hin? Ja, wenn jetzt jemand auf der, auf der, auf der Landebahn ist und ich durchstarten muss zum Beispiel. Ne, das, dadurch geht das alles viel schneller. Ne, ist das viel schneller abrufbereit einfach?
1: Okay, das waren jetzt sehr, sehr viele gute Anregungen, auch um einfach im Alltag besser zu werden. Was hältst du von diesem Journaling oder wo man jetzt äh, abends die positiven äh, Ereignisse des Tages aufschreibt, um nicht nur
0: vom Negativen bewegt zu werden? Äh, ist das wirksam? Das ist auf jeden Fall wirksam. Das ist auf jeden Fall wirksam. Ich glaube nicht, dass es für jeden Menschen wirksam ist, ne? sondern es gibt einfach es gibt Menschen, die machen das. das sehen wir gerade, also wenn wir dann auch mal so Trainings haben, wo wir mit mehreren Bausteinen arbeiten, also wo dann den Menschen Übungen geben, ne? Es gibt welche, die gehen auf und sagen, also ja, ich habe das gemacht, aber das hat bei mir jetzt nicht irgendwie großartig was ausgelöst. Ja. Und andere Menschen machen das, die sagen, das mache ich jetzt mein ganzes Leben lang, weil das echt total toll war ne, und total schön war. Ja. Und ich glaube, es ist halt eine Übung, hm, dieses Glücks- oder Dankbarkeitstagebuch, gerade auch für Menschen, die äh, den eben mal nicht so gut geht. Ne, also die eher so in, auch in einer negativen Stimmung sind, mal wieder. Stärker darauf zu gucken, eben was auch Schönes in ihrem Leben passiert, weil wir häufig dann auch die Wahrnehmung dafür nicht haben. Ja, und den hilft das tatsächlich auch wiederum dabei. Noch spannender ist es, das morgens auch zu machen. Ja. Also morgens mal zu gucken, was, was passiert dann eigentlich so Schönes in meinem Leben, also mal bis da drin umzublättern, aber auch den Blick nach vorne zu richten. Was erwartet mich denn heute eigentlich Schönes im Laufe des... Um sich äh, zu primen. Tages? Mr. prime, Nicht Genau, das steigert tatsächlich auch unsere Resilienz. Das verringert die Schreckreaktion, die wir dann haben. Ne, in gewissen Situationen, wenn wir das machen, wenn wir so positiv in den äh, Tag hinein starten. Das ist auch super interessant. Also ich immer empfehle, wenn man das andere macht, also am Abend nochmal gucken, was ist ein Schönes in meinem Leben passiert oder wofür bin ich dankbar, bitte auch die Emotionen dahinter zu schreiben oder das Gefühl, das das in mir ausgelöst hat. Ja, ähm, Weil das eben auch nochmal dabei helfen kann, das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ne? also gerade Menschen, die nicht so einen Zugang zu ihren Emotionen haben, um zu überlegen, ja, was hat denn das eigentlich für eine Emotion tatsächlich bei mir ausgelöst? Ja, und es ist ganz interessant häufig für Menschen da zu sehen, was war das eigentlich? Stimmt, das war Zufriedenheit oder das war Stolz oder das war sogar Glück oder Liebe oder manchmal ist es einfach nur so ein Zustand ne, der Gelassenheit oder wie auch immer. Das ist ganz spannend auch ne? und das macht das auch nochmal stärker.
1: Und äh, das Thema Dankbarkeit, das ist glaube ich auch inzwischen deutlich besser erforschtes Feld, dass die Menschen, die dankbarer sind, auch tendenziell glücklicher sind. Oder äh, wie schätzt du diese Entwicklung ein, wie wichtig die Dankbarkeit fürs Leben ist?
0: Also ich, ich, also ich kenne jetzt keine Studien, äh, spezifische Studien dazu, die das untersucht hätten, ne, dass diese Menschen jetzt unbedingt äh, glücklicher sind. Ähm ich glaube, das ist jetzt eher eine Meinung, ne, dass ich grundsätzlich denke, dass das wirklich auch Sinn macht, immer mal wieder darauf zu schauen, wofür wir eigentlich dankbar sein können. Ne? Und es kann manchmal einfach auch nur die Frage sein. Äh, ich habe es neulich mal wieder mit einer, mit einer Coachie gemacht, <lacht> da haben wir über was anderes besprochen, das ist eher so Mitarbeitermotivation. Aber ich habe sie mal gefragt, sag mal, wenn du jetzt äh, einstufen solltest, wie glücklich du eigentlich im vergangenen Jahr warst, ja. So auf einer Skala von 1 bis 10. Also eins der unglücklichste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Und dann äh, 10, das, die glücklichste Mensch, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Wo würdest du dir denn? Darf ich fragen, Georgi, wo würdest du dir denn, wo würdest du dir denn eine Zahl geben? In diesem Jahr? Ja. Der glücklichste ist 10. Der Gl glücklichste allerglücklichste ist 10. 9,5. So siehst du. Und vielleicht merkst du gerade den Effekt auch dabei, dass du merkst, Cool, eigentlich. Ne? Also, Wahnsinn, eigentlich. Dass das ist mal so. Und witzigerweise hat die Coachimi, der hier gesprochen hat, die hat sich aus dem Bau heraus sofort aus der Pistole geschossen, einen neuen selber gegeben. Das ist uns aber häufig gar nicht so bewusst. So, wie gut es uns ja. eigentlich geht. Ne? Und wo wir uns eigentlich der da wird. das machen natürlich nicht alle Menschen. Ne? Ich da gibt es auch Menschen, wenn ich die frage, die geben sich vielleicht eine 3 oder die geben sich vielleicht eine vier. Aber ganz viele Menschen geben sich eben auch hohe Zahlen dabei. Und das ist eigentlich der Effekt, der da so stattfindet. Und ich glaube, deswegen ist es für jeden Menschen gut, ne, sich das irgendwie auch nochmal vor Augen zu führen. Mhm. Wofür ich eigentlich auch dankbar sein kann, ne, was da auch positiv in meinem Leben passiert. Nee, äh, ich, für mich, ich reflektiere sehr gerne mein Leben
1: und ich habe, ich bin unglaublich dankbar für alles. Und das ist das, was du jetzt sagst. Ich kann das besser vielleicht auch wertschätzen, weil ich aus einem anderen Kulturkreis komme. Ich komme aus mhm. Usbekistan. Und äh, alleine schon, was man in der Infrastruktur und dem Umfeld hier hat, das ist alleine schon ein äh, Riesenzeichen der Dankbarkeit. Und deswegen äh, diesen Spruch ist, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Äh, ja. das, das hat mir persönlich sehr geholfen. Und ich bin jetzt auch, sagen wir, mit 45 in einem Alter, wo man sehr viel erreicht hat und noch gesund ist, auch trotz der Erkältung jetzt. Ja. Äh, aber das ist... Es gibt ja sehr wenig Gründe, nicht dankbar zu sein. Und die gehören auch zum Leben dazu. Und solange ich sehr viel in meine, in meine eigene Ermächtigung sehe, hilft es mir, auch mit Widrigkeiten des Lebens umzugehen, weil die immer da sind. Man kann nicht sozusagen in einem widrigkeitsfreien Lebensraum unterwegs sein.
0: Ja, jetzt bist du wieder im Stoizismus angelangt eigentlich, ne? Also die, wie äh, die, die ja. gesagt, haben, dass du auch in den, in den schwierigsten Situationen deines Lebens, ne, dass du da auch glücklich sein kannst, weil du die Verantwortung dafür eben auch hast. Ja, und ich glaube, weißt du, wenn wir uns unseren Kulturkreis anschauen, ist das ja relativ, also ich sag mal, offensichtlich, ne, weil wir natürlich wirklich also zu dem Top, keine Ahnung, wie viel Prozent auf diesem Planeten eigentlich gehören, weil allein, wenn wir in diesem Land geboren worden sind. Ne? Aber spannend finde ich es dann auch, wenn du zu den auf die Ärmsten der Armen guckst, ja auf diese Menschen eben schaust, die das eben alles nicht haben, ne? die aber, glaube ich, eben genau deswegen auch überleben können überhaupt, weil sie eben eine Wahrnehmung für die auch die vielen kleinen positiven Dinge haben, die passieren. Ne? Und wenn du dann auch nochmal guckst, ich meine, in Deutschland ging es uns ja auch nicht immer gut. Ne? Nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, als ja alles so bomb waren, die Le Leute nichts zu essen hatten, ja, ging es auch nicht gerade gut. Das ist gar nicht so lange her, wenn man sich das nochmal überlegt. Und was damals noch viel gemacht wurde, weil auch mehr viele Menschen sicherlich noch gläubiger waren, ne, dass gebetet wurde vom Abendessen zum Beispiel. Ja, und wenn du ähm, mal guckst, was passiert denn eigentlich bei diesem Abendgebet, bevor ich jetzt irgendetwas esse, ne, dann wirst du sehen, dass der Blick ganz viel kurz in die Vergangenheit geht. Das heißt, also, was denn heute im Laufe des Tages eigentlich Schönes passiert? Ja. Oder auch der Blick darauf, wofür bin ich eigentlich dankbar, dass meine Kinder gesund sind, dass ich überhaupt Kinder habe vielleicht, ja, dass ich heute was zu essen habe, dass ich eine warme Suppe habe. Also der Blick auf die ganzen kleinen Dinge eben, die auch stattfinden. Das ist das, was den Menschen natürlich auch Kraft gibt in schwierigen Situationen, in denen sie dann sind. Ja,
1: Ja und äh, absolut. Es gibt ja auch Untersuchungen, wo man äh, da dargelegt hat, dass die Leute sonntags sich in, in der Gesellschaft, also in der Kirche getroffen hatten, dass es dann wieder dieses, das Grundbedürfnis der Bindung damit ja. befeuert hatten, weil auch in diesen ja. ärmeren Ländern, da ist der Zusammenhalt der Menschen deutlich ausgeprägter, weil man auch nicht alleine ist, sondern da kann man ja kaum alleine überleben, also diese Prosozialität ist extrem wichtig, und in Deutschland, wo der Staat die Rolle der Absicherung übernimmt, hat du natürlich ein ganz anderes äh, Mindset in Bezug auf äh, die Eigenverantwortung. Und manchmal ist das auch nicht so günstig, wenn alles die abgenommen wird. Und deswegen haben wir äh, über IT-Fragilität gesprochen. Und das Opferdenke ist eine sehr gefährliche Denkenart. Ja,
0: ja, ja, und, wenn du so eine, ja und, und daraus abgeleitet so eine hohe Anspruchshaltung natürlich dann auch hast, ne? Also, wie ja, hat John F. Kennedy mal war, glaub ne, was, glaube ich, äh, fragt nicht, was das Land für dich tun kann, sondern was du fürs Land tun kannst. Ne, das hat aber auch ganz viel mit Selbstwirksamkeit eben auch zu tun ne, und selber aktiv zu werden ne, in Situationen.
1: Genau, diese eigene Ermächtigung. Die Entscheidung liegt immer bei mir. Mir hat das immer geholfen, auch wenn das natürlich äh, unterschiedliche Kulturkreise sind und vielleicht auch unterschiedliche Erziehungsformen. Äh, aber mir war das sehr, sehr wichtig, auch meinen Kindern dieses Gefühl zu geben, Du tu dein Bestes, ja, und versuch immer die Schuld nicht bei den anderen zu suchen, sondern schau, was du selbst leisten kannst. Und dann muss man, glaube ich, auch unterscheiden zwischen der Person und der Leistung. Und die Person darf man nicht für die Leistung, die sie erbringt, lieben. Weil das ist, glaube ich, ja. auch, was häufig passiert, was den Kindern nicht gut tut. Ja. Äh,
0: dass man sie für Leistung liebt,
1: meinst du? Ja, oder dass man äh, die Liebe an die Leistung knüpft. Und das machen ja viele Eltern, ja. Das ist einfach äußerst ungünstig, ne?
0: Ja, das hat auch äh, absolut. Das hat auch ganz viel mit Selbstbeobachtung dann zu tun. Ne? Also da, also wirklich sich selber auch wahrzunehmen, das ist nicht so leicht. Ne? Weil wenn ich natürlich als Kind selber genauso erzogen worden bin, ja, und das merken dann Menschen, wenn sie dann Kinder bekommen, dass wir dann häufig so reden wie unsere Eltern, dass wir immer Gast haben, ja. Das ist in Bezug darauf natürlich auch was total Wichtiges. Also Hüter, ich nicht, ob du den kennst, Gerald Hüter, der Neurowissenschaftler ja, ja da, Ich weiß nicht, ob er den Begriff erfunden hat, aber von ihm habe ich ihn, der prägt, der hat den Begriff, finde ich, geprägt der der bedingungslosen Liebe. Ne? Dass man also nicht, nicht ein Kind dafür lieben sollte, dass etwas getan hat oder super, dann hast du vorgeschossen oder Fußball oder wie auch immer, sondern ohne Bedingungen ne? einfach geliebt werden sollte. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Wahres auch dran. Genau, und
1: dass man, was mir auch gut geholfen hat, zu verstehen, dass ja, dass man nicht darf die Leistung des Kindes an seine Person knüpfen äh, und dem sagt, ja, du bist clever, deswegen klappt es bei dir. Das ist der äh, mit Gross-Mindset von Carol Dweck, ja, wo man cool, sagt, ja. okay, es kommt um, um den Einsatz, nicht um die Person per se, weil viele auch dazu zu, zu tendieren, die, die Kinder dafür zu loben, wie gut die sind. Als Person, mhm. ja, du bist clever, bei uns sind alle gut in Mathe und so weiter und so fort, ja, ja sondern mit. sagt, okay, es geht nicht darum, wie gut äh, dir die Natur etwas geschenkt hat, sondern das, was du damit machst, ja, das ist die, wiederum diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder Erwartung, ja.
0: ja. Ja, kenne ich nicht, müsste ich nicht, müssen hier nochmal drüber nachdenken. Also habe ich schon auch ein Fragezeichen, weil manchmal haben Kinder natürlich schon auch Talente in einer gewissen Art und Weise. Also haben, bringen die Kinder einfach Talente mit sich ne, und die, die, die ich überlege gerade, ob man, ob man die nicht schon drauf, auch darauf hinweisen kann, ne, dass sie clever sind ne, oder dass sie, dass sie klug sind weil, und gleichzeitig aber natürlich auch noch den anderen Aspekt, den des Anstrengens, ne des Aktivwerdens in Situationen. Ja, wo, wobei das ist ja, dieser Unterschied zwischen Fixed Mindset und
1: Gross Mindset, das war genau da und das ist echt, das weiß ich, dass das ein Riesenstand der Forschung ist, wo es klar war, dass die Kinder, denen gesagt wurde, es kommt jetzt nicht grad eben auf, de, auf deren äh, Ressourcen, äh, uh -huh. geistige, intellektuelle oder körperliche und kommt darauf an, wie sie damit umgehen, da sie mhm. einfach deutlich weiter und vor allem deutlich länger an den Dingen gearbeitet haben, um weiterzukommen. Und die Kinder, mhm. denen immer gesagt wird, da bist du sehr talentiert. Und mhm. dieses das innere Spiel, die verlieren das viel einfacher, weil sie eigentlich sagen, okay, dann bin ich nicht gut genug, wie mir gesagt wurde. Und suchen mhm. dann nicht bei sich die Verantwortung, sondern bei den Ressourcen die sie ah, haben. Ja. Das Alles ist klar. das ist der Punkt. Da sage okay, dann bin ich nicht intelligent genug, deswegen habe ich es nicht geschafft. Anstelle zu sagen, vielleicht habe ich nicht genug gelernt, um die Aha. gute Note zu schreiben, sondern sie stellen sich als Person mit der Begabung oder fehlende Begabung in Frage und das Aha. ist äh, der wesentliche Aspekt.
0: Ja, ja, okay. Ja, spannend.
1: Und äh, wir haben jetzt sehr viel über die Personen gesprochen, man kann auch äh, über Organisationen reden. Wie schafft man eine Organisation resilienter aufzustellen?
0: Auch ein großes Thema. Ähm, also, ich beschäftige mich ja vor allen Dingen mit der, also mit der menschlichen, sagen wir mal, der individuellen Resilienz. Ne? Also, also ähm, das seit vielen, vielen Jahren. Ähm, und. Ich finde die Frage der organisationalen, also der Unternehmer, jetzt auch, also total spannend. es die überhaupt? Die gibt's ganz bestimmt. Also, die gibt's ganz bestimmt. Also, das liegt sich ja allein daran, dass du eben Organisationen, Unternehmen hast, die kommen in irgendwelche Krisen hinein. Ja, also, die haben, erleben dann eine Störung. Es geht ja um, um die, um die Fähigkeit eines dynamischen Systems, mit Störungen umzugehen. So. Jedes Unternehmen kommt ja auch in, in Krisen irgendwann mal hinein. Ja muss jetzt damit umgehen muss jetzt natürlich damit umgehen mit dieser Krise insgesamt und ich glaube auch da sind wir eigentlich noch so ein bisschen an den Anfängen was das Thema angeht. was macht eigentlich eine, Organ also eine, eine Organisation ein Unternehmen tatsächlich auch resilient und ähm, ich warne erstmal davor jetzt einfach zu sagen naja die besteht halt aus resilienten Mitarbeitern ja also das ist nicht ausreichend das ist bestimmt schon mal gut ne? wenn, wenn ich also Menschen habe die, die optimistisch sofort auch geben, ja. Ja, die realistisch optimistisch sind, die eine gute Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben, ja, die eine gewisse Intelligenz haben, die äh, gelassen, gleichzeitig aber auch zielorientiert mit solchen Situationen umgehen und so weiter und so fort. Das ist definitiv sehr gut, ähm, aber es ist noch sehr viel mehr. Und ich glaube, so ein ganz wichtiger Aspekt ist erstmal so die, die, die grundlegende Gesundheit des Systems, also des, des Unternehmens ähm, in, äh, in dem Sinne, weil das auch immer im Training immer wieder vermitteln, ja, dass wir im Grunde sagen: Naja, Sorge im ersten Schritt erstmal dafür, dass du insgesamt psychisch genauso wie körperlich auch gesund bist. Kümmer dich um deine Grundbedürfnisse. ja, Und das kannst du natürlich auch übertragen auf jegliche System oder auch auf Unternehmen. Das heißt, dass wir schon mal ganz grundsätzlich sagen, eine Organisation, ein Unternehmen, das gesund ist, ist besser gewappnet, um in der Störung umzugehen als eins, das nicht gesund ist. Und da kannst du jetzt natürlich ganz viele verschiedene Aspekte rausnehmen. Da bist du jetzt auch eher Experte als ich, Georgi. Ja, ne? Aber nehmen wir einfach mal das Beispiel Liquidität. Ja, also ein Unternehmen, das kurz vor der Insolvenz steht und kommt in eine Wirtschaftskrise hinein, wird es deutlich schwerer haben als eine Organisation, die eben finanziell schon mal gut aufgestellt ist. Ja, also die, die, eine, die eine gute Qualität hat, also auch solche schwierigen Phasen gegebenenfalls überstehen kann oder vielleicht Gelder von außen bekommt, ne, weil sie eben eine gute Liquidität haben ne, und die insgesamt auch gesund sind. ja Also die eine gute Innovationskraft haben beispielsweise, ja, die gute Mitarbeiter haben, ja gute Prozesse haben, gute Systeme und so weiter und so fort, ja, die da drin sind. Und dann gibt es, glaube ich, im zweiten Schritt gibt es bei Organisationen gibt es eben Störungen, die sind vorhersehbar. Also dass ein Unternehmen, heutzutage Mittelständler beispielsweise oder große Organisationen, dass die irgendwann mal Hackerangriffe bekommen, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, ist relativ wahrscheinlich. So,
1: Kann ich bestätigen. Also,
0: ja, also solltest du darauf vorbereitet sein. Ja, also solltest du vielleicht schon mal überlegt haben, was mache ich denn, wenn das passiert? Oder im Vorfeld schon mal, wie kann ich das denn eigentlich abwenden? Und das kann ich dann in Bezug auf diese Störung, Hackerangriff, schon mal deutlich resilienter machen. Auch, vorbereiteter ne, sein
1: noch, sozusagen. Das
0: ist einfach vorbereiteter. Auf Störungen, die tatsächlich eben auch auftreten können. Das haben wir dann eben Risk Management zum Beispiel. Ja. Und da mal zu überlegen, welche Risiken... Haben wir eigentlich und sind wir da auf die gut vorbereitet? Ich glaube, das ist auch schon mal ein guter Schritt, um eine resiliente Organisation zu werden. Und dann haben wir zu den, so den dritten Aspekt, neben Gesundheit und Risk Management haben wir eigentlich so den dritten Aspekt, das ist eben die Krise. Ja? Und das ist die Krise ist jetzt also aus, aus, wird in der, in der Systemtheorie wird definiert als, eine, als ein Zustand, für den du eben noch nichts parat hast. Das heißt, du hast da keinen Plan in der Schublade. Irgendetwas, was rausziehen kannst und sagen kannst, das machen wir jetzt so und so. Das hatten wir jetzt in der Pandemie in Deutschland. Keiner hatte eine Ahnung, was machen wir denn jetzt eigentlich in der Situation? Das ja, hat doch nie jemand erlebt irgendwie. Was ja? können wir jetzt eigentlich tun. Und was ich ganz interessant finde, das habe, ist, ist eine Sache, das habe ich von Gerhard Wohland, auch Systemtheoretiker, ein Physiker ist er eigentlich ursprünglich. Ne? Und was er halt sagt ist, na ja gut, wenn ich in so einer Situation bin, dann brauche ich vor allen Dingen eine Sache, nämlich Talent. Also ich brauche jemanden im Unternehmen, vielleicht ein, zwei Menschen im Unternehmen, die einfach gute Ideen haben, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen kann und sich dann auf den Weg machen, die natürlich auch aussuchen. Ich weiß aber am Ende des Tages nie, wird das wirklich funktionieren. Ja. ja. Schau dir, ich nehme jetzt Beispiel, äh, ein hartes Beispiel. Das ist ein anderes Unternehmen. Nehmen wir die Schau dir die Ukraine an. Also die überle äh, haben jetzt grad, erleben gerade die Störung Wladimir äh, Putin oder Russland. Ja, und da gibt es wahrscheinlich auch keine Pläne irgendwie, wie man jetzt mit dieser Störung umgeht. Es ist aber eine Störung, die, die das Überleben dieses Systems gefährdet. So, und jetzt überlegen die sich natürlich, oder haben die sich überlegt, wie können wir das machen? Ne? Und das ist natürlich an der Spitze ein Herr Zelensky, der sich jetzt eben überlegt, was machen wir jetzt, damit dieses System eben überleben kann. Ja. Und ob das ja. dann wirklich gut war, ne? das ist die richtige Strategie, das werden wir erst am Ende sehen.
1: Ja, ja ich glaube, man versteht Arbeit. auch sehr viel im Leben erst drei, fünf Jahre später, was wofür das alles gut war. Ich glaube, was ja. für die organisationale Resilienz wichtig ist, dass vor allem in so Krisenzeiten die Führung nicht mit hängenden Schultern durch die Eingangstür läuft. Ja, das ist schon der erste Schritt, glaube ich, weil solche Signale werden auch wahrgenommen.
0: Auf jeden Fall. Ne? Das ist dann die Vorbildfunktion, die du natürlich wiederum da drin, die du da drin hast. Ne? Dass also am besten da selber dann auch resiliente Menschen sind. Ne? Und das ist natürlich schon Also ein resilienter Mensch, der bleibt in so einer Situation gelassen und eben auch realistisch optimistisch eben. Der sagt, ich kenne den Weg jetzt heute noch nicht. Ja. Ich weiß es nicht, weil er das auch offen sagt, aber wir werden einen Weg finden. Ne? Und ich mache jetzt wirklich alles, damit es da, damit wir den auch finden. Ja? Also ich nehme dir Beispiel Deutsche Lufthansa jetzt in der Pandemie. Die sind ja brutal getroffen worden durch die, durch, die, durch die Pandemie, natürlich, durch den Lockdown. Und jetzt an der Spitze im Carsten Spur, der hat sich halt überlegt, was machen wir denn jetzt in der Situation selber? Und er hat anscheinend eine sehr gute Strategie gefunden, um Gelder eben natürlich zu bitten, ne, Unterstützung, äh, dafür Unterstützung zu sorgen. Aber das ist natürlich auch eine Organisation, die auch vor der Pandemie schon sehr, sehr gesund war einfach das ist natürlich dann auch sehr sehr hilfreich.
1: Ja, absolut. Du hast jetzt viele Hinweise gegeben und Tools, mit denen man arbeiten kann. Hast du noch ein paar Empfehlungen, wie man jetzt im Alltag einfach resilienter wird und besser aufgestellt ist für diese schwierigen Zeiten oder für jegliche Zeiten?
0: Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig jetzt mit so äh, Thema Waldbaden, ja, <lacht> beispielsweise oder, oder wie auch immer.
1: Wobei das so auch echt wirksam ist, ja? weil man damit natürlich die eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung sehr gut trainiert. Ja,
0: naja. Na ja. Nee, es gibt viele kleine Strategien, Tools, Sachen, die man einfach machen kann. Ne? Ich, ich bleibe aber lieber so ein bisschen auf einer, auf einer, auf einer
1: Meta-Ebene
0: also Meta dann auch dabei. Ne? Und Ich glaube wirklich, die, auch wenn sich das jetzt, es hört sich alles sehr simplistisch an. Es gibt so von der, ich habe die N. habe ich vorhin schon mal zitiert, ne? bei der Definition von Resilienz, Professor Dr. Messen. Die hat mal den Begriff äh, The Ordinary Magic äh, geprägt, ne, das magische Einfache. Ne, und sagt mir, ne, dass das die größte Überraschung an der Resilienz eigentlich das Gewöhnliche ist. Ne, dass es also die einfachen Sachen sind, die eigentlich unsere Resilienz erhalten, beziehungsweise unsere Resilienz auch weiterentwickeln. Und ich glaube, das eine ist erstmal das ganz Wichtige, das es eben so, sind die Grundlagen tatsächlich. Ne, das heißt also, wirklich auf unsere physiologischen und auf unsere psychologischen Grundbedürfnisse zu achten und ne, sich gut um die zu kümmern. Ja. Also jetzt im physiologischen Bereich haben wir schon gesagt: ne? Einfach wie ernähre ich mich, trinke ich, bin ich auch mal in der frischen Luft. Da ist dann das Waldbaden beispielsweise natürlich mit drin. Ne? Bin ich an der frischen Luft unterwegs, bewege ich mich überhaupt, bin ich in Kontakt mit der Natur und so weiter und so fort. Im psychologischen Bereich dann kümmere dich um deine Bindung, ja, kümmere dich um dein Lustgewinnen. Also habe viele Punkte versucht positive Emotionen hervorzurufen, dann mach Dinge, die dir Freude bereiten, einfach ohne, ohne dass du da viel Energie reinstecken musst, ja, tu, was für dein selbst werten, dich auch mal selber beispielsweise, also das sind diese ganzen Grundlagen, die wir haben und dann im situationsspezifischen Bereich ist es tatsächlich wirklich zu gucken, also ich glaube, in der, im Sinne einer Ressourcenorientierung, mal wirklich wahrzunehmen, wo bin ich denn schon alles resilient, ne? wo mache ich das schon richtig gut aus meiner Sicht, und dann auf der anderen Seite aber auch wirklich, da kann man sich auch mal eine Liste machen, sich hinsetzen und sagen, ey, guck mal, das sind drei Situationen oder vier Situationen, da bin ich heute tatsächlich noch nicht da, wo ich eigentlich hin will. Da wäre ich noch nicht so resilient. Meistens heißt das also übersetzt so gelassen, wie ich das eigentlich gerne machen würde. Und sich auf den Weg dahin zu machen, das dann zu verändern. Ne? Und das passiert ganz viel über eine bewusste Wahrnehmung dieser Situation. Also erstmal zu sehen, ich bin jetzt wieder in der Situation. Und dann beispielsweise sich eben in der Situation etwas bewusst zu machen. Also zu überlegen, ist das wirklich so schlimm, was da gerade passiert? Dinge in Relationen zu setzen, zu, ob man was Positives an der Situation entdecken kann. Also wirklich ein richtiges Arbeiten dann wiederum damit. Und das entwickelt dann unsere Resilienz insgesamt. Dann habe ich das vielleicht irgendwann alles durch, diese ganzen Situationen. Und da kommt wieder irgendwas vorbei, was ich nicht erwartet habe. Zum Beispiel eine Pandemie. <lacht> ja. Wer hätte schon gedacht, dass es einmal durch eine Pandemie durchgeht und dann ist unsere Resilienz wieder gefordert Man kann immer wieder überlegen, okay, wie gehe ich jetzt mit der Situation um?
1: Ja. ja, dann bin ich absolut bei dir. Was mir hilft, einfach zu sagen, okay, ein Schritt nach dem anderen, wir machen einfach einen Schritt und nicht versuchen, jetzt sofort Sprünge zu machen, weil manchmal das wichtig ist, einfach nach vorne zu gehen und nicht einfach stehen zu bleiben, auch in der Krise nicht.
0: Absolut. Ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du liegen bleibst, wenn du dann auch in so eine Opferhaltung natürlich reingehst, das erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dieser, mit dieser Situation gut umgehen wirst. Ja, das ist aber manchmal eben nicht so leicht. Ich glaube, du bist wahrscheinlich ein Mensch auch aufgrund deiner Prägung, der schon viel Selbstwirksamkeit einfach gesehen hat, wie wichtig das ist, Selbstwirksamkeit eben zu erleben. manchmal ist das aber auch sehr schwer. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig, wenn man erkennt selber, man schafft das nicht alleine, weil ne? man kommt da nicht voran, ja. ähm, dann auch den Mut zu haben, ne? um Hilfe wirklich dann auch ja. zu bitten in der Situation und die Hilfe dann auch anzunehmen, ne? das dann auch wirklich zu tun, weil es eben nicht jedem in die Wege gelegt worden ist, die Selbstwirksamkeit oder der Optimismus, wie auch immer, und da können uns externe Personen echt total gut helfen, auch noch, das muss nicht unbedingt ein Coach sein, das muss auch nicht unbedingt ein Therapeut sein, das ist manchmal nur ein Gespräch mit einem, mit einem guten Freund, das ist einfach mal weiterhilfe, weil wir einfach mal darüber gesprochen haben. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, ja, das zu erkennen ja. für sich selber, die ja. den Mut zu haben, das zu tun. Was Männern übrigens auch wiederum schwerer fällt als Frauen tatsächlich, ne? Also älterer Generationen zumindest. Was für mich auch extrem
1: hilfreich war, das ist das Thema, diese Selbstwirksamkeit zu trainieren in so einem, in so einem mentalen Fitnesscenter, in dem man was sich ja? etwas vornimmt und dann das tatsächlich einhält. Ja. Und du hast jetzt wow. über äh, Waldbaden gesprochen, ich habe über Kaltbaden gesprochen, ja, weil Ach, wenn, Kaltbad, ja, ja. das heißt, wenn du Kaltbaden sozusagen tatsächlich Kalt, ja. schaffst dass und quasi das, was du dir vorgenommen hast, tatsächlich einhältst, das trainiert natürlich ja. deine Fähigkeit, in dich selbst zu glauben. Ja. Wow. Da, das, ja. das passt, ja. Nee, ja. Vielen herzlichen Dank. Wir stellen zu jedem Abschluss des Gesprächs immer drei Fragen ja, das ist die erste Frage. Gibt es ein Buch, das dein Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat? Es muss nicht ein Fachbuch sein, es kann auch ein Roman sein.
0: Ein Buch, das mich wirklich geprägt hat? Ähm, also bei, bei mir ist es wirklich ganz stark, das ist jetzt allerdings ein bisschen langweilig, glaube ich, wie ich das Buch nenne. Äh, das ist wirklich das Buch äh, Neuropsychotherapie von, von Grave. Das ist ein Fachbuch. Es ist, halt, ist halt echt teilweise ist es ganz schöner Schinken und ist auch schwer zu lesen aber äh, dieses ist dieses wie ein roter Auber Faden
1: durch sie durch deine Werke das muss man ja auch sehen ja, ja.
0: das ist absolut so ne? das war wirklich also das ist so ein boah das war für mich äh, mind blowing wie die Engländer sagen ne? da habe ich wirklich da gesessen und ich habe halt ja Psychologie studiert ne? und ich hatte mich aber eigentlich weiß ich warum ob ich die Vorlesung verpasst habe oder wie auch immer, aber so mit den psychologischen Grundbedürfnissen des Menschen im Studium selber, ich habe klinische Psychologie studiert, so gut wie gar nicht auseinandergesetzt. Ja. Und das, die, die Bedeutung, die das hat, das ist schon das ist schon sehr groß. Und das war wirklich das ist wirklich ein Buch, das ich diesbezüglich total empfehlen würde. Es ist halt nicht so leicht zu lesen. Ich habe deswegen auch mich so bemüht, wirklich Jetzt mit meinem zweiten Buch, Emotional Leading, so ein bisschen auch die Übersetzung hinzubekommen, wie dann immer so gut gelungen ist, müssen andere beurteilen. Kann ich bestätigen. Aber, ja, aber diese Übersetzung dann auch so hinzubekommen, dass man sich eben nicht durch so ein sehr wissenschaftliches Werk durcharbeiten muss. Was würdest du mit all deiner
1: ganzen Weisheit des Lebens deinem 20-jährigen Ich empfehlen?
0: Meinem 20-jährigen Ich?
1: Ein Ratschlag.
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen, ja, an sich zu glauben, ja, äh, in dem, was man tut, ja, ähm, und ähm, gleichzeitig aber auch vielleicht zu wissen, äh, dass, ja, nicht alles, was man denkt, wenn man jung ist, auch immer stimmt, ja, also ich war... <lacht> Ich war schon, also so eine Mischung, eine gute Mischung hinzubekommen, ja, aus diesen äh, aus diesen beiden Dimensionen, weil ich manchmal schon, wenn ich so auf mich zurückblicke und überlege, was ich so erzählt habe, als also ich, war, ich war schon sehr selbstlos, ich hatte sehr klare Vorstellung von dem, was ich will, ja, aber so auf mich zurückblicke, dann muss ich auch sagen, ich habe damals Sachen erzählt, wo ich heute sage, mein lieber Mann, also da warst du, ja, <lacht> da warst du also ganz schön daneben, also Vielleicht so eine bessere Balance zwischen Selbstvertrauen, dem, was man tut, ja, Selbstüberzeugung und Selbstüberschätzung vielleicht hinzukriegen. Okay. Ja, also zu schon da, zu wissen, nicht alles, was man damals gedacht hat, ist auch, äh, denkt man noch, in, in 20 Jahre später, dass das auch noch stimmt.
1: Da sind wir bei der selbstbewussten Demo dann gekommen.
0: Ja, ja, ja das ist ein sehr schöner, das kann, kann man wunderbar damit zusammenfassen.
1: Wir haben heute auch sehr viel über den Sinn des Lebens gesprochen. Was ist der Sinn des Lebens für dich?
0: Ach, ich, also ich, ich kann es nicht sagen. Also ich kann nicht sagen, was, das, äh, äh, was der Sinn des Lebens ist. Wenn du jetzt wieder zu den Stoikern gehen würdest, ja, äh, ich glaube, die, die hätten gesagt, äh, immer, mehr, immer mehr Wissen äh, immer, äh, zu bekommen, immer weiser zu werden in Situationen. Ja. Ich, finde, ich finde eine Frage, also persönlich eine Frage, häufig hilfreicher als die Frage nach dem Sinn des Lebens, äh, eher die Frage, was erfüllt dein Leben eigentlich mit Sinn?
1: Und was ja, ist das? Damals,
0: ja, ja und also wenn ich bei mir einfach drauf schaue, dann sind es definitiv meine Kinder, ja, die, die mein Leben mit ganz, ganz, ganz viel Sinn erfüllen. Ja. Also das, wofür es sich lohnt, morgens natürlich aufzustehen, auch durch schwierige Zeiten zu gehen. Ne, dass, wenn, du, wenn du mal einen schweren Rückschlag im Leben auch hast, ne, das ist ja häufig so ein Gedanke, den man hat, ich muss aber für meine Kinder da sein. Und ne, Ich glaube, daran merkt man das. Und... Ähm, mein Beruf erfüllt mein Leben auch mit ganz viel Sinn, ne? weil ich natürlich das Glück habe, dass ich Menschen in ihrer Entwicklung kannst. begleiten darf. Ne? Ob ich ihnen mir helfen kann. Ne? Auch das müssen wiederum andere be beurteilen. Das beurteilen die dann wiederum sind selber natürlich da wiederum dabei. Aber sie, zu, sie da begleiten zu dürfen, das ist eine großartige Sache, die ich habe. Ne? Und ähm, ich, auch, ich, ich, wohne, ich bin ja gerade zu Hause. Ne? Wir wohnen auf einer denkmalgeschützten Hofreiter. Ja? Das ist ein, ein alter cool. Bauernhof. Ja, den wir auch miterhalten. Es erfüllt mein Leben auch irgendwie mit Sinn, ja, so ein schönes, ein schönes, so ein schönes Haus erhalten zu dürfen, auch für die nächsten Generationen beispielsweise. Also ich glaube, da muss jeder für sich selber auch gucken, was erfüllt mein Leben eigentlich mit Sinn und was der Sinn des Lebens wirklich ist. Also das, die Frage kann ich weiß Gott nicht beantworten. Ja, ich glaube, das muss irgendjemand anders tun.
1: Vielen herzlichen Dank für das antifragile und resiliente Gespräch. Das hat mir echt Freude gemacht. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, auch vielen, vielen herzlichen Dank an dich. Danke. Das war mein letzter Termin dieses Jahr. Ja.
1: dann und, und wünsche ich total, dir.
0: Ich ja, habe mich total drauf gefreut, ja, mit dir zu sprechen heute, äh, weil ich weiß, die Interviews mit dir sind auch immer total spannend.
1: Ähm, vielen Dank dafür. Dann wünsche ich dir einen exzellenten Abschluss des Jahres und super Rutsch äh, mit sehr, sehr positiven äh, Premieren, können wir das so auffassen. Danke dir.